0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Bebecitos, hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Literalmente estaba grabando este episodio y de la nada en el departamento de abajo empezaron a cortar el césped. Y dije, voy a seguir grabando este episodio porque literalmente ahorita se siente como el momento perfecto de hacerlo. Y no quiero dejarlo pasar porque hay un ruido que se sale totalmente de mi control. Así que aquí vamos. Espero que el micrófono no detecte tanto este audio. <risa> Hemos tenido problemas de audio ya como dos episodios, pero... Pero bueno, lo importante es el contenido, yo creo eso. Así que bueno, vamos a empezar. Quiero darle el porqué a este título de este episodio. El año pasado yo grabé el final de la temporada número uno, que literalmente fue en noviembre también, con el Bernie. Este episodio se llamaba Conversación con mi corazón parte uno, o solo Conversación con mi corazón. La cosa es que este año, otra vez, quiero terminar esta temporada con una conversación con mi corazón. Pero este año es diferente, porque esta vez estoy sola. No sabía cómo contar, no sabía cómo decir esto de una manera en la que... No, ni siquiera sé qué era lo que quería hacer. Pero la cosa con esto es que este año me separé. Este año decidí terminar una relación de ocho años en honor al amor y probablemente ahorita no profundice del de porqué de, del tomar mi decisión ni profundice mucho en detalles, pero únicamente quería que este episodio literalmente sea una conversación con mi corazón, literalmente sentarme a a decir todo lo que estoy sintiendo y procesar todo como de una manera súper espontánea porque no, no quise como escribir un script o escribir bullet points de qué es todo lo que quiero decir, la verdad es que lo que quería era sentarme en este espacio en el que estoy ahorita, y solo procesar todo y entender qué es lo que estoy sintiendo. Para que tengas una idea de dónde estoy, sigo en el departamento en el que he vivido todo este tiempo, pero esta vez está casi vacío. Es impresionante cómo lo físico es una representación de todo lo que está pasando en nuestra vida o en el interior. Yo creo que esta ausencia de muebles y este eco que tengo en mi casa literalmente es la demostración tangible de que mi relación se terminó y es tan raro, pero al mismo tiempo me emociona y sé que suena raro, pero estoy emocionada porque siento que todo este tiempo ha sido una época tan introspectiva ha sido una época de tanto aprendizaje yo siempre he tenido esta teoría de que el dolor te hace aprender de una manera acelerada y literalmente estos últimos tres, cuatro meses que han pasado han sido, literalmente han sido como la manera más rápida en la que yo he podido crecer en mil y un aspectos. Me he cuestionado tantas cosas últimamente desde qué quiero ahorita o qué creo del amor o qué busco en la nueva pareja en la que yo tenga eventualmente eh, qué necesito tener ahorita, ¿Qué, cuáles son mis sueños en este instante, quién soy, porque siento que de cierta manera, y esto ya lo hablé en el episodio de breakups, siento que cuando tú separas una relación, el nosotros se termina y de la nada estoy yo sola aquí sentada en este espacio semi vacío cuestionándome cómo es la Rafa de finales del 2023 la Rafa que puede decir que está soltera. La Rafa que decidió incomodarse de una manera tan heavy este año en honor al, a mi felicidad, en honor a, al escucharme, al escuchar mi intuición y entender que la relación en la que estaba no era una relación que me estaba permitiendo crecer. La relación la terminé de la manera más pacífica posible, Siento que el primer punto que quiero topar es que siempre que tú hablas de terminar una relación o por lo menos de la palabra divorcio, siento que siempre hay esta connotación súper pesada y súper dura. Siento que la palabra divorcio suena muy duro, como me divorcié o estoy divorciada. Tiene como este bagaje súper pesado, pero creo que algo lindo y, y que yo me permití transformar es que Todas las palabras pueden tener la connotación que una se lo, uno se lo quiera dar. Si yo te digo la palabra Navidad, puede que para ti la Navidad sea tan especial o puede que la Navidad sea un momento de ansiedad o puede que la Navidad represente agradecimiento, gratitud. Cada uno seguramente tiene un concepto totalmente diferente de lo que es la Navidad. Si hablamos en el sentido general de la palabra, la Navidad representa para o sea, así hablando como súper ampliamente, como familia, felicidad, compartir, etcétera Lo mismo que el divorcio, el divorcio engloba tantas emociones negativas, pero aún así yo logré resignificar esta, esta palabra en algo que para mí representa libertad, que para mí representa amor propio, que para mí representa valentía, que para mí representa únicamente el fin de una etapa de mi vida y que no necesariamente se siente pesada, ¿saben? No, no me pesa cuando digo la palabra divorcio. De hecho, se siente bastante ligero porque así fue todo. Mi divorcio fue muy ligero, fue muy tranquilo y siento que cada uno tiene la posibilidad de escoger ¿Cómo quieres llevar tu vida? Yo siempre me he considerado una persona súper ligera y de hecho me encanta traer el valor de la ligereza y la diversión a todo lo que hago. E incluso el proceso de mi divorcio decidí que quería que sea ligero y de cierta manera divertido. No digo que, que fue una feria porque no lo fue, pero se sintió... Siento que cada día pude hacer algo que me divierta, que simplemente haga que el proceso se sienta bien. Creo que algo que también siento en este momento es que uno siempre piensa que hay etapas de la vida fáciles y difíciles, felices y tristes, los blancos y los negros, ya saben. Esta etapa de mi vida, he decidido verla a través de tantos grises y tantos matices de grises que solo han llegado a mí. Literalmente, el día que el Bernie se llevó todas las cosas de, de él, de este departamento, yo dije, hoy va a ser un día duro. Pero ese mismo día pasaron cosas tan lindas que cuando se terminó el día, dije, qué locura, cómo una misma etapa de tu vida que sí está bien dura y sí está bien retadora, al mismo tiempo puede traer tanta felicidad, al mismo tiempo puede traer tantos momentos lindos, divertidos, tantas experiencias nuevas y, y eso es algo que no he parado de pensar. O sea, literalmente yo empecé ese día diciendo hoy va a ser un día duro y al final del día... Me llegó un correo de una marca, por ejemplo, con la que he soñado tanto con trabajar y después de que ese día lloré, llegué a mi casa, como que escuché el eco, que creo que fue algo que me impactó un montón, me despedí de todo. Ese mismo día llegó mi mamá, por ejemplo, con una alfombra y un mueble nuevo para mi casa y fue como que qué especial, ese mismo día recibí un correo súper importante y literalmente grité de la emoción. O sea, de eso que recibes una noticia que te pone tan feliz que gritas. Me fui a cenar y solo terminó el día y fue como que qué especial estuvo este día. Y siento que eso se resume toda esta época, ¿saben? Como siento que siempre que pensamos en el vivir un luto o atravesar una pérdida, pensamos que va a ser un momento netamente de tristeza. Y literalmente no ha sido así, no ha sido así. He tenido un montón de momentos increíbles. De hecho, he vivido cosas que nunca las hubiera vivido de no ser posible, o sea, no, nunca hubiera sido posible si no hubiera sido por tomar la decisión de terminar esta relación. He estado aprendiendo tanto, he viajado, en Bogotá literalmente me permití como solo vivir y solo apreciar el hecho de que Estoy en esta ciudad en la que siempre que había ido a Bogotá había ido con una pareja, ya sea mi exnovio o mi exesposo, pero esta vez fui sola, fui con una de mis mejores amigas y se me hizo tan loco esto y este pensamiento que literalmente no he parado de pensar en esto todo este año, pero es esta idea de que los mismos lugares te van a ver recorriéndolos muchas veces y cada vez que tú los recorras, vas a ser una versión de ti totalmente diferente. Y literalmente me tomaba un café con una amiga y me decía, ¿qué hubieras hecho si la última vez que estuviste aquí con el Bernie alguien se te hubiera acercado y te hubieran dicho la próxima vez que vengas vas a estar soltera? Y literalmente es de esas cosas que no las puedes creer, como decir, no, o sea, imposible. Nunca le creería eso a alguien. Y eso solo me da curiosidad de decir, ¿Cómo va a ser la siguiente vez que yo pise Bogotá? ¿Qué versión de mí va a ir? ¿Qué sueños va a tener esa persona? ¿Qué, ¿Cuál va a ser su situación sentimental? ¿Qué va a haber vivido el último tiempo desde que estuvo la última vez ahí? Y así con tantos lugares que solo cada vez se transforman y se sienten totalmente diferentes. Yo siento que mi departamento de ahorita literalmente es eso, como yo no sé si ustedes sienten a veces, pero yo siento que a veces vuelvo a vivir situaciones y estas situaciones me hacen sentir como ya me he sentido alguna vez en la vida. Ayer llegué a mi casa, era domingo y regresé de trabajar, estaba súper cansada y dije me voy a calentar la cena, voy a lavar los platos y me voy a acostar. Y mientras hacía todo esto, dentro mío, yo, yo no sé si es en mi corazón o en qué parte, pero siento que es como en mi pecho, yo sentía esta misma sensación que yo ya he sentido cuando yo vivía sola. Y dije, qué loco, ¿cómo vuelvo a sentirme de esta manera? Me pareció loquísimo, como que vuelvo a sentirme de esta manera y vuelvo a estar sola. Solo que me puse a pensar en esta idea de que yo realmente nunca he vivido 100% sola. Por más de que yo tenía este espacio en el que, claro, yo vivía sola, siempre he tenido una pareja al lado mío que de cierta manera me haga mucha compañía. Si bien esta etapa de mi vida sí ha sido como, sí he deiteado, sí me he escrito con personas, ha sido como divertido esa parte de ahí, Estoy actualmente soltera y estoy viviendo la soledad que nunca había vivido. Estoy viviendo como, estoy sintiendo lo que realmente se siente vivir sola. Y yo creía que ya sabía, pero me di cuenta que no. Y me di cuenta que parte de las razones por las que no me atrevía a tomar esta decisión antes fue porque tenía mucho miedo a vivir esto. Y ahorita que ya estoy aquí, ahorita que ya pasé por lo más, más duro de todo, que literalmente fue tomar la decisión, firmar papeles, ver esta, ca como ver esta casa de una manera diferente, ahorita que ya pasó literalmente toda esa tormenta, que era lo que a, más, o sea, a lo que más le tenía miedo, puedo regresar a ver atrás y decir, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, la verdad estoy en un punto de mi vida en el que siento tanta paz, en el que siento tanta felicidad de este nuevo capítulo de mi vida y solo puedo agradecer porque estos últimos meses literalmente he recibido tanto cariño, tanto amor, me he dado cuenta que es tan valioso el tener a personas alrededor tuyo que puedan sostenerte cuando tú no puedas. Y solo siento demasiada gratitud. Literalmente, mis papás han sido héroes. O sea, han estado para mí, literalmente, para verme llorar, para escucharme, para darme consejos. Para ayudarme de mil y un maneras que he necesitado. Y estoy tan agradecida, estoy tan agradecida porque al mismo tiempo digo qué gratitud que mi familia es tan open minded que nunca, nunca, nunca me sentí rechazada por tomar la decisión que tomé. De hecho, siento que gracias a eso yo misma pude haber tomado esta decisión. Siento que muchas personas crecen en familias en las que los valores y la religión y como el, el divorcio se siente como algo tan, como un pecado, como algo malo. Y en mi familia nunca fue así. Si tú piensas eso, lo respeto 100%. Pero en este caso me di cuenta que agradezco tanto que mi familia siempre ha sido tan abierta con tantos temas, tan liberal en tantos sentidos, que para mí fue fácil, el, bueno no fue fácil, pero hasta cierto punto ya cuando decidí tomar la decisión, se me hizo fácil tomar la decisión porque no tuve miedo al que dirán, no me importa lo que piensa la gente de que termine mi relación, no siento que le debo una explicación absolutamente a nadie, que no me importe sobre por qué decidí terminar mi relación. No siento vergüenza. No siento que soy una mujer que tenga ahora como un bagaje. Siento que parte del miedo de divorciarse es como decir la próxima persona con la que esté va a saber que estoy divorciada y tal vez no va a querer hacer su vida conmigo. No, no siento eso. Siento que puedo reconocer mi valor y que de hecho esto me hace aún más interesante, aún más fuerte, porque sé que soy una mujer que si en algún momento de mi vida hay algo con lo que ya no me siento cómoda, sé que lo voy a poder cambiar y eso me convierte en una mujer tan valiente y tan valiosa. Al mismo tiempo han estado mis amigas, tan detallistas, tan lindas, literalmente desde las que viven en Ecuador hasta las que viven en otras ciudades del Ecuador, en otras provincias, a las que viven en México, una de ellas ahora vive en Houston, todas ellas han estado tan presentes en mi vida y todas se han manifestado de maneras tan diferentes, pero aún así he recibido el cariño, que es lo importante, he recibido su amor, me he sentido sostenida por ellas. Y todas me lo han expresado de maneras diferentes. Me he dado cuenta que literalmente el love language de cada una de ellas ha sido tan diferente. Tengo amigas que me han escrito un viernes por la tarde a decir, ¿qué haces hoy? ¿Hagamos algo? Tengo amigas que me han dicho, voy ahorita a tu casa para ver una película. Tengo amigas que me han invitado a comer. Tengo amigas que me han mandado regalos. Todas tan diferentes. Tengo amigas que me han prestado cosas, tengo una amiga que me prestó, bueno dos amigas me prestaron su refri y ahorita tengo la refri de mis amigas. Literalmente he visto la manifestación de los lenguajes del amor de maneras tan 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 diferentes. Y me siento tan feliz y tan agradecida porque de verdad de no ser por esta situación actual probablemente nunca hubiera aprendido eso lo estoy aprendiendo ahorita, literalmente es algo que acabo de pensar, como que no estaba tan consciente del hecho de que cada una de las personas que me han rodeado me ha expresado su amor a través de su lenguaje del amor. Y todo eso ha sido pura contribución en mi vida. Necesitaba una refri, tuve una refri. Necesitaba llorar un día con una amiga, lo logré. Tenía ganas de, de algo dulce, me mandaron galletas. Como que solo ha sido hermoso, ha sido realmente lindo. Creo que otro pensamiento con el que me quedo, y esto sí es algo que me tomó mucho tiempo entender y procesar, es que hay situaciones que la vida te da que tú no puedes escoger, que literalmente solo llegan a ti. Como por ejemplo, el día de mañana perdiste a alguien que amas porque tuvo una enfermedad o algo así. O el día de mañana tu mejor amigo se va a vivir a otro país. Estas situaciones que te da la vida son muy dolorosas y nosotros no lo escogemos. Creo que la vida te trae esto y tú en ese momento lo recibes porque te toca y de la nada te das cuenta de toda la fuerza y la resiliencia que tienes y de todo lo que puedes soportar. A mí me costó mucho tomar esta decisión porque esta situación es de esas situaciones que, contrario a lo que acabo de decir, es de esos dolores que tú escoges. Es de esos dolores que tú mismo te causas. Y cuando alguien te dice, incomódate, haz que esto duela o deja que duela lo que tenga que doler, es muy difícil decir, ok, lo voy a hacer. Porque tienes que sacar valentía de no sé dónde, porque tienes que pensar mil y un cosas antes de estar 100% seguro de que es algo que tú quieres vivir. Porque obviamente no va a ser fácil. Va a ser una situación incómoda que tú la vas a escoger, pero porque quieres algo más. Porque de la nada hay una voz en ti que dice, si tomas esta decisión, va a haber algo mucho mejor al otro lado. Y literalmente hace poco escuché, no, no escuché, leí un post, así típico post de Instagram, que decía algo así como que hay situaciones en la vida que se sienten como correr en arena hirviendo sabiendo que estás corriendo al mar y no hay mejor manera de describir todo lo que he sentido que con ese post, o sea, literalmente siento que he estado corriendo con arena hirviendo, en arena hirviendo porque sé que que estoy yendo al mar, sé que voy a llegar al mar y de hecho siento que ya siento que ni siquiera es un destino el mar, siento que de, de la nada es, es como si fuera esta playa, imagínate con mini charquitos o charquitas de agua que es como que corres, corres, corres y llegas a un charquito de agua y todo se siente feliz, todo se siente bien y luego tienes que seguir corriendo y otra vez lo mismo hasta que sí, eventualmente llegues al mar porque siento que nada en la vida llega a ser un destino. O sea, si yo me pongo a pensar como qué es lo que quisiera en mi futuro, te digo sí, o sea, realistamente yo eventualmente quisiera volver a tener una pareja, quisiera volverme a casar, quisiera tener una familia, quisiera lograr un montón de cosas a nivel laboral, pero aún así estoy tan consciente de que esa no es una meta, de que simplemente es algo que quiero, pero que todos los pasitos que doy actualmente construyen ese algo. Y que no sé cuándo llegue eso. Realmente no, no sé el momento en el que yo esté sentada en una mesa con mi familia, con mis hijos y diga, wow, o sea, esto ya existe. No sé cuándo pase eso pero si hay algo que sé, es que tengo muy claro hacia dónde quiero ir y eso me permite tomar decisiones todo el tiempo. Desde cuestionarme cuál es la idea del amor que tengo ahora. Me di cuenta que el amor para mí representaba algo tan utópico cuando era más chiquita. Me han hecho incluso la pregunta tantas veces de por qué decidí casarme no en el plan de ¿por qué te casaste? No, sino como ¿por qué quisiste casarte? O sea, una curiosidad auténtica de entender de dónde vino el que yo haya decidido eso. Y yo creo que esa idea estaba muy sujeta a uno, una idea súper utópica de lo que el amor representa, que el amor es como lo más hermoso que hay, como qué lindo compartir tu vida con alguien, y que todo se va a sentir como feliz y sí, como todo el mundo te dice, las relaciones se trabajan, las relaciones se tienen que luchar, las relaciones son una decisión diaria. Sí, estaba muy consciente de eso, pero hasta que yo no lo viví 100%, siento que nunca entendí lo que el amor es. Sigo sin entender lo que es el amor, pero por lo menos ahora tengo una idea mucho más clara de lo que yo creo que es el amor, para empezar, yo creo que el amor es de las cosas más imperfectas que existen en el universo. Al mismo tiempo siento que el amor tiene mil variables y matices totalmente diferentes para cada ser humano. Y que cada pareja es un universo totalmente diferente. Yo me he dado cuenta que lo que funcionaba para mí probablemente no funcionaba para otra pareja o lo que para otra pareja funciona, probablemente para mí no. Y si hay algo que me di cuenta, es que el amor crea reglas todo el tiempo. Todo el tiempo estás creando acuerdos con respecto al amor. Y el amor todo el tiempo se transforma al mismo tiempo, como que nunca va a ser estática, la idea del amor, porque nosotros no somos estáticos, porque el día de mañana te levantas y quieres algo totalmente diferente a lo que tenías o creías que querías y ahí es cuando todo se pone patas arriba siento que el amor y eso sí es algo que estoy súper convencida el amor sí es una decisión de todos los días y no estoy romantizando esta idea porque todo el mundo la dice pero literalmente siento que todo lo que tú haces todos los días puede construir o destruir una relación. Con el simple hecho de que tú te levantes y le des un beso de buenos días a alguien, ya construiste algo. Con el simple hecho de que tú te despidas de alguien y ni siquiera te des un beso antes de dormir, ya destruye algo. Y literalmente son estas pequeñas jugadas como si estuvieras jugando ajedrez. Estas pequeñas movidas que te pueden llegar o a un jaque mate o a ganar algo. Estoy sorprendida por esta analogía que acabo de hacer. <risa> Pero de verdad, o sea, sí es una decisión diaria el que tú digas todas las semanas hagamos algo cool, algo divertido, algo que nunca habíamos hecho. Yo creo que el peor enemigo del amor es la rutina y esto es algo que ahora estoy tan clara y que es tan importante no dejarse caer en una rutina. Si bien son buenas las rutinas en el sentido de que tú y yo sabemos cómo funciona nuestro día a día, también siento que está bueno romper eso para darle como más emoción a la vida. Porque en general siento que esos momentos que le inyectan felicidad, adrenalina, placer, gozo, lo que tú quieras, es lo que va a nutrir el amor. Y creo que ahora estoy más clara de lo que yo estuve cuando decidí casarme, de qué es lo que yo busco en una pareja, qué es lo que yo creo del matrimonio. Que si me preguntan cuando yo decidí casarme, no tenía idea lo que era el matrimonio. Y, y no espero que la Rafa de esa época haya, haya sabido, porque no sé cómo se siente hasta que no lo vivo. Es como que yo crea ahorita que sea algo de maternidad. No, no tengo idea de la maternidad, porque no lo he vivido. Pero ahora que ya viví y ya entiendo lo que es estar casada, creo que puedo entender tantas más cosas y tengo tanta más información de lo que antes tenía. Y esta información es tan valiosa porque me puede llevar a ver la vida y ver el amor y tomar decisiones de una manera mucho más alineada con la persona que soy ahora. Ahora ya no tengo apuro de casarme. Siento que cuando yo me casé tenía apuro de casarme. ¿De qué venía el apuro? De la sociedad. Ni siquiera de mi familia, porque como les dije, mi familia nunca, nunca, nunca me hizo sentir como que yo voy a estar completa al momento en el que yo me case y tengo una familia. Creo que esas creencias yo misma las creé en mi cabeza. Y literalmente era esta como este deseo tan puro de decir yo me quiero casar. Así como que hay mujeres que o bueno, mujeres o u hombres que dicen yo quiero ser papá y siempre lo han tenido tan, tan claro yo tenía muy claro que quería casarme. Como que para mí era la cosa más hermosa, feliz y era una meta que yo quería cumplir. Y digo, qué hermoso que ya la cumplí. Qué lindo que ya le di gusto a esa Rafa que en esa época quería hacerlo. ¿Quién soy ahora? Ahora soy una mujer que está muy consciente que por más de que yo sí me quiera casar eventualmente, ahora lo voy a hacer con tanta cautela y voy a priorizar cosas tan más importantes para mí ahora que eso. Desde el decirle que sí a todos los sueños que tenga, desde el trabajar mucho en mí y estar enamorado de mí primero antes de enamorarme de alguien más, de darme gusto en cualquier aventura que quiera hacer y hacerla independientemente de que tenga pareja o no, de que alguien me quiera acompañar o no, Siento que ahora estoy en esta etapa en la que he hecho tantas cosas sola, como que he comido sola muchas veces ahora, ya ahora sí un montón de veces, pero he comido sola, he ido sola a lugares, eh, me he movilizado sola, siento que eso es algo que no hacía constantemente. Y me refiero a que antes, por ejemplo, si tenía una fiesta yo sabía que tenía como volver a mi casa porque alguien siempre estaba cuidándome ahora tengo que cuidarme sola. Y todas esas cosas que estoy haciendo sola cada vez son más empowering porque me doy cuenta que puedo hacerlo. Siento que de cierta manera cuando estamos en pareja le damos tanto poder al otro que de la nada nos olvidamos cómo hacer un montón de cosas. Y eso es lo que nos inhabilita de tomar decisiones a veces. Ya me olvidé lo que estaba diciendo antes porque ya me desvié me fui por la tangente pero ah, ya me acordé pero volviendo a lo que estaba diciendo siento que ahora sí voy a priorizar un montón de cosas que tienen que ver conmigo porque si hay algo que he aprendido es que cuando tú cultivas una relación contigo que se siente linda cuando tú te sientes cómoda de estar en tu cabeza todo el tiempo de habitar tu cuerpo es mucho más fácil para ti Crear magia y crear relaciones a tu alrededor. Que las relaciones no vengan de la carencia, sino que vengan del amor. Que las relaciones vengan de decir como, ok, estoy trabajando en mí, estoy siendo vulnerable conmigo, estoy compartiendo momentos conmigo, me estoy permitiendo explorar y hacer cosas nuevas. Y al mismo tiempo quiero invitar a otra persona a que sea parte de eso. No porque lo necesito, no porque viene a llenar un vacío, pero porque siento que auténticamente esta persona lo haría más divertido o haría mi vida más divertida. Quiero verle desde ese sentido, porque... Sí siento que la Rafa, y este es un patrón que a mí me ha costado muchísimo romper, aceptar, trabajar durante todo este tiempo. Y no solo desde que me separé, sino desde antes, porque siento que este proceso yo lo he estado haciendo desde antes de tomar la decisión. Pero en general sí ha sido mucho el cultivar esta relación conmigo para sentirme feliz conmigo misma. Y es que es horrible no sentirte bien contigo mismo. Cuando les podría decir, o sea, el primer mes que yo tomé esta decisión para mí fue tan duro y lo hice acompañada de mi psicóloga y me acuerdo un día que ella me preguntó como cómo te estás sintiendo y yo le decía a veces me da tantas iras, tengo tanta ira que no me aguanto, que no quiero estar conmigo, que literalmente quisiera a veces salirme de mi cuerpo y decir te quedas ahí y no me hables, o sea, no quiero saber nada de ti. Pero no, uno vive en su cuerpo. Entonces uno tiene que aprender como a, a entender cómo canalizar todas esas emociones. Y me dio una lección tan valiosa a mi psicóloga que me dijo, ¿por qué estás mal genia? ¿Por qué tienes ira? Y yo le dije, o sea, me dijo, ¿en qué situaciones puntuales sientes que te pasa esto? Y yo le di la situación más pequeña que se me pudo haber ocurrido, como para entender de dónde venía, porque algo tan mínimo... Me triggeraba tanto. Y fue un día que antes de ir a dormir, yo siempre le saco a la filomena al balcón a que haga pipí. Y este día, bueno, yo no. Mi expareja lo hacía. Esto es algo que él hacía. Yo no hacía esto. Eso es muy importante para la historia. Pero la cosa con esto es que obviamente ahora a mí me toca encargarme de un montón de cosas que él se encargaba. Y parte de eso es sacarle a la filomena antes de dormir a hacer pipí. Entonces yo abrí el balcón y le digo, vamos a hacer pipí. Y la filomena solo me veía. Y yo, vamos a hacer pipí. Y la filomena solo me veía. Esto pasó como unas tres veces hasta que perdí la cabeza y solo aplaudí súper duro y fui donde la filomena, le cargué y le puse en el balcón y le dije, estás castigada. Y cerré la puerta y me fui a llorar a mi cuarto. O sea, literalmente la situación más tonta del mundo me hizo sentir tan como, tan malgenia, tan impotente. Y le expliqué esto a mi psicóloga y me dijo, creo que lo que está pasando es que tú no sabes tolerar la frustración. Y luego todo tuvo sentido porque me di cuenta que desde que soy niña, cada vez que yo no quiero hacer algo, se lo delego a alguien. Como si yo no quiero pagar la matrícula de mi auto, voy a pagar que a, a alguien para que lo haga. Si yo no quiero tener una conversación con alguien, voy a hacer que alguien más lo haga. Porque en general no me gusta este sentimiento de frustración. No me gusta llegar a sentirme frustrada. Y se me hace muy fácil delegar cosas que no quiero hacer. O sea, si no tengo ganas de hacer algo, probablemente no lo haga porque no me da la gana. Y que aprendí, y es algo en lo que he estado trabajando estos últimos tres meses, es en tolerar la frustración. Porque hay frustración todo el tiempo. Y claro, este pequeño evento detonó algo tan grande en mí, pero por el simple hecho de que yo, es, solo era un indicador de que yo tengo que trabajar en la frustración, en el aguantar la frustración. ¿Y qué herramientas me dio mi psicóloga? Me dijo, ok, si tú ya identificas que hay una situación que te va a causar frustración, frena, respira, no dejes que las emociones se te suban a la cabeza porque lo primero que vas a hacer es explotar. Simplemente frena, respira, como trata de calmar tu cuerpo físico y luego solo concientiza el hecho de que te va a frustrar, pero igual lo tienes que hacer. Y me dijo, y una vez que lo hagas, vas a ver que te vas a sentir tan empoderada que te va a gustar haberlo hecho. Y literalmente me ha pasado con mil cosas últimamente, o sea, el otro día me chocó un bus, todo bien, no, sé que suena como catastrófico, pero no fue catastrófico, pero me chocó un bus y me tocó hacer el trámite del seguro para que puedan cubrir ese valor y poder arreglar mi auto. Y me tocó ir a un lugar a hacer una denuncia, un lugar al que nunca voy, mega incómodo, como que cosas que no quiero hacer, cosas que me causan frustración. Pero una vez que lo hice, me sentí tan agradecida conmigo misma porque dije, ¿ves que puedes? O sea, literalmente era cuestión de hacerlo. ¿No es divertido o no? No es divertido. ¿Te frustra? Sí, me frustró porque al mismo tiempo como que igual el tema de los trámites y papeleos siempre me va a frustrar. Pero traté de hacerlo de una manera como más divertida entre comillas. Antes de ir me compré un café Fui con música, como que concienticé mucho el hecho de que este café me lo compré de premio porque sé que estoy haciendo algo incómodo. Y una vez que terminé de hacer esto, dije, estoy tan orgullosa de ti, Rafa, porque literalmente hiciste algo que no querías hacer, pero lo hiciste a pesar de la incomodidad. Y eso se traduce a todo lo que he estado haciendo últimamente. He tenido que vivir un montón de situaciones incómodas, pero cada vez estoy más convencida que la incomodidad es lo que te lleva a crecer. Que cuando estamos muy cómodos en algo, quiere decir que no está pasando nada emocionante en nuestra vida y que probablemente ni siquiera nos estamos escuchando, ni siquiera estamos entendiendo qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos tener. Simplemente estamos como en este piloto automático de decir, estoy cómoda. Yo estaba cómoda en mi matrimonio, lo tenía todo, literalmente. Y aún así decidí incomodar mi vida porque creo que después va a haber algo que me haga mucho más feliz. Y estoy fucking orgullosa de mí. Estoy tan orgullosa de mí. He vivido tantas cosas estos últimos meses que simplemente tengo demasiado material de ahora en adelante para lo que se viene del podcast y agradezco que estas situaciones de vida igual me ayuden a mí, para crear más contenido, para llegar a oídos del que tenga que escuchar esto, que si estás pasando por una etapa parecida o si estás pensando en tomar una decisión así, que sepas que no va a pasar nada malo, que literalmente todo pasa. Todo pasa. Siento que es más incómodo quedarte en un lugar en el que no estás feliz al 100% que incomodar tu vida y desbaratar todo por unos meses para llegar a algo que te haga más feliz. No necesitas una pareja para estar completa. Eso es algo que me lo sigo repitiendo, como actualmente me siento tan completa. Estoy tan orgullosa de mí. O sea, es que no tengo nada más que decir ni tengo cómo más terminar este episodio. Quiero agradecerte porque estás acá, Sé que te dejo con un final de temporada como, como si fuera una serie, literalmente. O sea, última temporada, el último capítulo y te quedas con esto de que, oh my God, ¿qué acaba de pasar. Sé que lo hice así, pero quiero cerrar este espacio por este año. Siento que ahora sí me voy a dedicar a... Voy a utilizar mis fuerzas para trabajar durísimo... ...porque sé que estos meses para mí a nivel laboral... ...son súper buenos... ...y la verdad es que mi energía sí ha estado como bastante limitada... ...o sea, sí la, la he tenido que, que reservar para cosas muy importantes... ...siento que yo siempre he sido de esas personas que lo logran todo... ...que todo lo pueden... ...y esta etapa de mi vida he sido súper condescendiente conmigo misma... ...porque sé que... ...bueno, no sé si la palabra condescendiente está bien usada... Pero en todo caso, he tenido mucha autocompasión conmigo misma de decir, si hay algo que no quieres hacer, que ya no tienes la energía para hacerlo, reserva tu energía para lo importante. Y, y me ha ido bien. Siento que he podido manejar las cosas de una manera como... con bastante gracia, por así decirlo. Sí he tenido mis altos y bajos. Siento que esta etapa de mi vida ha venido con algo muy chistoso. Y ahorita sí se me está bajando este sentimiento, pero... Por lo menos los primeros dos meses no les puedo explicar las emociones que yo vivía. O sea, yo no vivía solo felicidad, vivía éxtasis. O sea, cuando yo estaba feliz por algo, estaba demasiado feliz. Pero cuando estaba triste por algo, estaba demasiado triste. Por fin siento que estoy equilibrando y estabilizando lo que siento, como que ya no tengo estos picos de felicidad y estos bajones horribles. Justo hablaba con mi psicólogo y le contaba de esto. Y lo que él me decía, no, yo le decía, por favor, dime cómo puedo canalizar esto. Y él me decía, como que, es como que tus emociones son un péndulo ahorita, ya. Entonces tú agitas el péndulo con tanta fuerza que se va a un lado y luego regresa con la misma fuerza al otro extremo. Y literalmente esas son tus emociones ahorita. Lo que tú tienes que hacer es mantener tu péndulo en una franja como que más pasiva que no se vaya de un lado y rebote al otro y claro yo le dije ¿cómo logro eso? y me dijo vive experiencias que no te causen tanta euforia que el bajón sea tan depresivo me explico. como que no te vayas a un rave de tres días y te emborraches y solo grites porque sabes que el bajón de eso va a ser horrible. Si quieres salir, sí, diviértete, pero tampoco como vivas esta cosa como loca solo por llegar a ese otro lado que va a ser igual de doloroso que el éxtasis que sentiste del otro lado. Entonces siento que eso es algo que he concientizado mucho y esta época de mi vida como que sí he tenido mucho cuidado con las experiencias que tengo, porque más que nada he querido vivir bastante calma y bastante paz. He sido muy selectiva de la gente con la que he querido compartir mi tiempo. He sido muy selectiva con las situaciones a las que me expongo. Como que no estoy dispuesta a hacer cosas que no quiero hacer. Si antes no estaba, ahora peor. O sea, ahora ni siquiera respondo mensajes de gente que no quiero responder. Así de simple. Porque he tenido, he tratado de tener mucho cuidado con lo que vivo mucho cuidado de cuidar mi energía y cuidarme a mí, porque eso es lo que más me importa. Y me he sorprendido, porque literalmente han habido personas que han entrado a mi vida en esta época y no he tenido miedo de decirles adiós, y en algún punto ya no se sintieron como personas que me hacen crecer. Y siento que eso es algo que reconozco que solo lo puedo lograr gracias a todo el trabajo interior que he hecho y porque estoy súper consciente de que lo único que me importa ahorita es estar feliz y tener bienestar. Y poder atravesar esto de la manera más tranquila posible. Porque sé que van a venir momentos duros, sé que vienen momentos felices, sé que ya pasé como lo más más duro de todo, ya lo pasé. Y de verdad digo como no estuvo tan mal como yo creía. Siento que ese miedo que yo sentía era lo que no me dejaba tomar una decisión y si hubiera sabido que iba a tener tanta adrenalina para poder actuar y hacer todo lo que tuve que hacer lo hubiera hecho antes pero anyways todo el tiempo, todo lo que pasa y el tiempo en el que pasa es perfecto no me arrepiento de nada no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice dije, fui sé que siempre di lo mejor que pude y que soy ese tipo de persona, como que siempre voy a dar lo mejor que puedo. Y si ya no quiero dar lo mejor que puedo, tengo que ser honesta conmigo misma y reconocer que tal vez es momento de partir de donde sea, de cualquier tipo de relación, de cualquier lugar, de cualquier situación. Literalmente todo en esta vida tiene un fin. Y siento que es parte de los retos de la vida, como aprender a vivir esos lutos, aprender a soltar y reconocer que la vida es tan corta y tan larga al mismo tiempo que hay que aprovecharla, no hay que quedarse en lugares en los que no quieres estar y ya. Siento que me podría extender y este episodio podría durar como una hora más, pero me voy a frenar, no voy a hablar más. Quiero agradecerte por haberme acompañado este año te deseo un final de año increíble. Este recordatorio me encanta hacer siempre y es que sé que se vienen épocas en las que para ciertas personas es frustrante la Navidad, como que comparar tu vida con la de los demás. Acuérdate que todos tenemos vidas diferentes, acuérdate que esta época más que nada es para agradecer, para compartir y nada más, literalmente. Comparte con las personas con las que las que tú te sientas feliz. No te compares con las Navidades y los Años Nuevos de nadie más. Tú no sabes lo que cada uno está viviendo. Y te doy un ejemplo. O sea, seguramente me has visto en redes como Living Life. Y sí, I've been Living Life. Pero no me has visto en mis peores lows que he tenido. No me has visto en los momentos más tristes que he tenido durante estos meses he compartido lo que yo quiero que veas y por eso quería hacer este episodio también porque siento que es importante que, que sepas por qué estoy atravesando que sepas que este es un punto de partida para tantas cosas que quiero hablar la siguiente temporada así que acuérdate de eso siempre gracias por haber compartido este año conmigo, para mí el Imperfecta Podcast es la cosa más linda que hay, me siento tan feliz de haber creado este espacio y me siento tan feliz porque gracias a este espacio puedo conectar a un nivel mucho más profundo con tantas personas que me escuchan. Y nada, te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos en el 2024. <ríe> Chao, bebés.